0: Ryk kangura, czyli czy można przeżyć bez Facebooka? Tak, można. Koniec odcinka. Nie no, tak naprawdę nie ma wątpliwości, że bez Facebooka można przeżyć. Ale rola, jaką Facebook odgrywa w naszym życiu, każe tak naprawdę zadać sobie kilka istotnych pytań. Te pytania są istotne w odniesieniu nie tylko do Facebooka, ale także pozostałych firm Wielkiej Piątki, zwanej GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, a w kolejce do dołączenia do tej Wielkiej Piątki stoją już przecież Alibaba, Samsung i inne. Kiedy w XIX wieku, Boże, jak to dawno, amerykańska gospodarka zaczęła doświadczać problemów wynikających z nadmiernej koncentracji czy wręcz monopolizacji niektórych branż, reakcją było ustawodawstwo, które ograniczyło te praktyki. Ustawa Shermana 1890, niemal ćwierć wieku później ustawa Claytona 1914, wyznaczyły trendy, którym poddały się inne państwa. Dziś w debacie ekonomicznej dominuje pogląd, że monopole należy skutecznie ograniczać, dość dobrze już wiemy jak to robić, i że ograniczanie monopoli leży w dobrym interesie społeczeństwa. Nadmierna siła rynkowa poszczególnych firm zagraża bowiem społecznemu dobrobytowi. Koniec XX wieku, o, i to też już bardzo dawno, zwłaszcza dla moich młodszych słuchaczy, przyniósł nam rewolucję ICT, czyli Information and Communication Technologies. Pojawiły się telefony komórkowe, które wkrótce ewoluowały i stały się najprawdziwszymi komputerami osobistymi. Nie mylić z PC, personal computer, bo przecież dzisiejszy telefon, smartfon to tak naprawdę żaden telefon, tylko właśnie komputer, i to komputer tak bardzo osobisty, jak tylko można to sobie wyobrazić. Rozpowszechniły się komputery i ich wersje przenośne: notebooki, laptopy, pojawił się internet, i nic już nie jest takie, jak było. Od przyszła fala kondratiewa, taki cykl koniunkturalny, i zmieniła świat cały. My, ci starsi, dziwimy się, że dzieci chcą mieć dziś stały dostęp do internetu i że życia sobie bez niego nie wyobrażają. A przecież dziś nawet co lepsza lodówka, chce mieć połączenie z internetem. Zmiany, zmiany, zmiany. Jak do tych zmian jesteśmy przygotowani? A to z kolei można rozważać na poziomie jednostek, jak my, zwykli ludzie, to ogarniamy, oraz na poziomie makro, całego kraju, jego gospodarki i rządu. Korci mnie, żeby poopowiadać o poziomie jednostkowym, ale dziś skupimy się na poziomie makro. A na warsztat weźmiemy antypody, bo to właśnie w Australii, w kraju kangurów, ostatnio wydarzyło się coś bezprecedensowego. Facebook wyłączył możliwość publikowania i linkowania do treści tworzonych przez australijskich wydawców, bo wedle przygotowywanych tam przepisów miał być zmuszony do płacenia za te treści. Warto przy tym zauważyć, że sprawa nie odbiła się zbyt głośnym echem w Europie, a już na pewno nie w Polsce. A szkoda, bo jest kontrowersyjna. Z jednej strony Facebook stanął na stanowisku, że nie zamierza płacić za materiały, o publikowanie których nie zabiega. Można to zrozumieć. Z drugiej strony korzyści, jakie dzięki temu publikowaniu odnosi Facebook, są oczywiste. Wielu z nas przecież przegląda treści publikowane w naszej bańce informacyjnej na Facebooku i to czyni Facebooka dodatkowo atrakcyjnym dla nas medium. Z trzeciej zaś strony... Lokalni wydawcy mogą również czerpać korzyści z tego, że ktoś na Facebooku odnosi się do ich publikacji. Jednym słowem, a raczej dwoma słowami, mamy tu istny węzeł gordyjski. A Facebook potraktował węzeł tak, jak to wcześniej ponoć uczynił Aleksander Macedoński. Nie można rozwiązać? To ciach go mieczem i po sprawie. Nie zgodzimy się na to, byśmy byli karani, oświadczył miejscowy namiestnik Facebooka Will Easton. I nie czekając na uchwalenie tego prawa, przeszło ono dopiero przez niższą izbę tamtejszego parlamentu, Facebook odpalił opcję atomową, wyłączając możliwość publikowania wszystkich potencjalnie problematycznych treści. Ciach go mieczem i po sprawie, czyli po węźle gordyjskim. Sięgając do teorii gier, kłania się nam tutaj tak zwana gra w kurczaka, kiedy to dwaj kierowcy pędzą na siebie dwoma samochodami. Kto ucieknie w bok? Ten cykor. A Facebook, zdaje się, na samym początku odkręcił kierownicę i wyrzucił ją przez okno auta, dając sygnał – ja nie skręcę. To jednak nie zadziałało, przynajmniej tym razem. Blokada potrwała tylko parę dni, osiągnięto porozumienie. Kangur zwyciężył, a Google i Facebook będą płacić lokalnym wydawcom. Być może będzie to wydarzenie na miarę ustaw Shermana i Claytona i kiedyś będziemy o tym uczyć studentów. Wydaje się, że to dopiero początek całkiem nowej kategorii konfliktów między korporacją a państwem. I nie mam tu na myśli bananowych republik, gdzie korporacje potrafiły od lat de facto współrządzić krajem. Mam na myśli państwa, których niezależność od poszczególnych korporacji była jak dotąd niekwestionowana. Jeśli zaś w ustroju demokratycznym państwo, a więc i rząd, jak również parlament, jest powołane do tego, by nas... Obywateli, reprezentować i chronić, to w przypadku takich konfliktów o ochronę może być trudno. Z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że ICT są domeną ludzi w miarę młodych i to oni najlepiej w wirtualnym świecie się odnajdują. ICT są skomplikowane, więc ich funkcjonowanie i skutki ich funkcjonowania najlepiej rozumieją specjaliści, eksperci. Politycy i decydenci są zazwyczaj zbyt starzy i zbyt analogowi, by stawać w szanki z przedstawicielami internetowych gigantów. Było to wyraźnie widać w czasie przesłuchania Marka Zuckerberga w Senacie USA. Senatorzy mieli wyraźne problemy ze zrozumieniem tego, co do nich mówił, choć dykcję ma dobrą. Po drugie, działania w internecie i z jego wykorzystaniem są elementem wirtualnego świata podlegającego tak szybkim zmianom i przekształceniom, że regulacje i normy świata niewirtualnego nie nadążają za tymi zmianami, stając się anachroniczne i często wręcz przeciwskuteczne. Po trzecie, dziś naprzeciwko państwa borykającego się z licznymi problemami gospodarczymi i społecznymi, państwa zazwyczaj obciążonego rosnącym długiem publicznym i zarządzanym przez polityków często miernej jakości, Staje nowoczesna i potężna organizacja, zarządzana przez wybitnych speców, mająca do dyspozycji armię doskonale wykształconych prawników. Organizacja, która jak każde inne państwo chce mieć na przykład własną walutę. Nie niby walutę jak V-dolce w słynnej grze Fortnite, ale prawdziwy pieniądz i to w nowoczesnym wydaniu, tak jak planowana przez Facebook kryptowaluta Diem, dawniej Libra. W przyszłości wynik takiego starcia na prawniczym polu bitwy może nie być wcale oczywisty. Choć chyba nadal reguły gry na tym prawniczym boisku będzie ustalać państwo, bo to ono będzie stanowić obowiązujące prawo. Ale gdy już gafam, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft rozgromią twoje państwo, to czyim obywatelem chciałbyś zostać? Googlaninem? Amazonczykiem? Facebookowcem, Appleczykiem czy Microsoftyjczykiem? Choć kto powiedział, że będziesz tu miał coś do powiedzenia i że będziesz obywatelem? Może będziesz tylko poddanym, albo co gorsza, niewolnikiem. Może więc warto bronić instytucji państwa po to, by ona później mogła bronić nas. Do usłyszenia.